0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto de oficinas corporativas. Desde ayer las fronteras de Uruguay están abiertas nuevamente para la llegada de visitantes del resto del mundo. La expectativa es particularmente importante respecto al arribo de turistas argentinos que... En tiempos normales representan más de la mitad del total de extranjeros que ingresan a Uruguay. Sin embargo, esta reapertura de fronteras se da eh, en un momento en que nuestro vecino enfrenta un escenario económico complicado con la cotización del dólar blue en un máximo histórico de casi 200 pesos y con varios frentes de incertidumbre respecto a qué ocurrirá luego de las elecciones legislativas las que están marcadas para el 14 de este mes. Cuán severo es hoy nuestro desequilibrio de competitividad con Argentina. ¿Es probable que haya una devaluación mayor del peso argentino luego de las elecciones? ¿Cuáles son hoy los factores clave que deberíamos estar monitoreando? Bueno, vamos a charlarlo en los próximos minutos. Estamos con Matías Consolandich de Exante, a quien damos la bienvenida. ¿Mm? Por primera vez participa en este espacio. Matías, buen día. Buen día, Emiliano, Romina, ¿cómo están?
1: Buen día, Matías, bienvenido. Bueno, Matías, te propongo comenzar ubicándonos eh, con, con algunas cifras respecto a la, a la evolución más reciente del dólar en Argentina.
2: Bien. A ver, en, en Argentina tenemos varias cotizaciones diferentes del dólar. Si miramos la referencia oficial, el tipo de cambio cerró octubre en unos 105 pesos argentinos y viene subiendo a razón de un 1% por mes desde mayo. Este aumento... ...no luce para nada importante... ...pero recordemos que en Argentina... ...hay un cepo cambiario muy fuerte... ...que está vigente... ...es decir, el gobierno limita la cantidad de dólares... ...que se pueden comprar en el mercado oficial... ...si en lugar de mirar la cotización oficial... ...miramos las cotizaciones paralelas... ...acá sí vemos... ...aumentos más importantes del tipo de cambio... ...especialmente... ...desde lo que fueron las elecciones de, de las PASO... ...allá por mediados de septiembre... ...el dólar blue por ejemplo... Subió 7% en menos de dos meses y acumula un aumento de casi 20% en, en lo que va del año. Con este aumento, la brecha entre el dólar blue y, y el dólar oficial está en estos días en torno al, al 90%. Uh -huh. Esa brecha aún no llega a los niveles máximos de 130% que supimos ver allá por, por octubre del año pasado pero igualmente estamos hablando de un diferencial eh, bien importante entre ambas cotizaciones.
1: Matías, ¿y cómo nos deja este este panorama cambiario en materia de competitividad con Argentina? Eh, ¿Cómo estamos con respecto a, a la última vez que tuvimos eh, las fronteras abiertas con, con los vecinos en allá por marzo ¿no? de 2020?
2: Sí, bueno, en, en ese entonces ya estábamos en una posición bastante desfavorable para Uruguay, porque Argentina venía devaluando más que, que nosotros, pero aún así, digamos que en los últimos 18 meses hubo un deterioro adicional de la competitividad con, contra Argentina, aún cuando el dólar en Uruguay también subió. Hoy el tipo de cambio real con Argentina es casi 30% más bajo que el que teníamos en el primer trimestre de 2020, que como tú decías recién, Romina, fue la última temporada con, con fronteras abiertas. Otra referencia que también puede ayudar a dimensionar cuán severo es el desbalance de precios relativos hoy, es que si lo medimos contra con la vara del dólar blue, hoy los precios relativos con Argentina están en torno a los niveles que se vieron allá por fines de 2001, cuando se abandonó la convertibilidad. ¿Así de barata está Argentina en este momento o así de caro está Uruguay? Si en realidad lo miramos desde la perspectiva de los turistas argentinos.
1: Claro, Matías, eh, ¿y es sostenible que se mantenga una brecha tan grande entre el dólar oficial y el paralelo? Te lo pregunto porque hay veces que, que en Argentina... Eh, y hay voces que, que vienen señalando que, que el gobierno va a tener que devaluar luego de las elecciones, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes el panorama para los próximos meses?
2: Sí, bueno, los que, los que sostienen que una devaluación es inevitable, al final se, se apoyan en que el nivel de reservas internacionales que tiene Argentina es muy bajo, es insosteniblemente bajo, que es de alrededor de dos puntos del PBI. En otras palabras, lo que están diciendo es que con esas reservas el gobierno no podría defender el tipo de cambio oficial por mucho tiempo. Eh, hay que tener en cuenta además que la diferencia entre la oferta y la demanda de dólares viene creciendo, entre otros motivos porque hay cada vez más pesos en el mercado, dado que el déficit fiscal se viene financiando con, con mayor emisión monetaria. Para que se hagan una idea, en promedio el Banco Central emitió unos mil millones de pesos argentinos por mes para asistir al Tesoro en lo que fue el primer semestre de, de 2020, ese número viene subiendo mes a mes y subió a 260 mil millones de pesos en octubre. Toda esta mayor emisión monetaria al final implica un mayor número de pesos circulando en la economía que presionan contra el valor del dólar. La respuesta de, del gobierno en estos meses ha sido endurecer aún más el, el cepo cambiario, entre otras medidas a inicios de octubre, dispuso restricciones más fuertes para lo que fueron las importaciones. Esto, si bien alivió un poco la presión sobre las reservas del Banco Central, puede significar un impacto muy negativo desde el punto de vista de la actividad económica, porque recordemos que buena parte de las importaciones son de bienes de capital e insumos para, para la producción de la industria. Ahora, todo esto no quiere decir de que la situación que tengamos hoy en día vaya a precipitarse en una devaluación luego de las elecciones. Sin duda que ese eh, es un escenario posible, pero hay economistas en Argentina que señalan que la situación actual puede llegar a durar por, por más tiempo.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son entonces las claves eh, a monitorear del escenario económico? ¿De qué depende que pueda o no sostenerse por más tiempo esta situación en Argentina?
2: Eh, digamos que, a ver, en, en forma simplificada, hoy tenemos lo, los grandes problemas, están como focalizados en dos dimensiones que a su vez están muy entrelazadas entre sí y muy entrelazadas con la dinámica cambiaria que comentábamos recién. Estas son la, la, la dimensión fiscal y la inflación. Si nos centramos en el frente fiscal, es necesario que Argentina empiece a dar señales de ajuste. En el año móvil a, a septiembre, Argentina tenía un resultado primario, esto es antes de pagar intereses, del orden de 2,5 puntos y medio del PBI y un déficit global de 4 puntos del PBI. Sin acceso a financiamiento externo, eso al final del día implica una emisión monetaria creciente en pesos. Eso tiene que cambiar si Argentina quiere quitar presión sobre el mercado cambiario y si quiere evitar que la inflación se, se espiralice. También acá está el tema de los vencimientos de la deuda en relación al frente fiscal. La mayoría de esos vencimientos son con el fondo monetario, pero en un contexto digamos que de, de tan bajas reservas, la verdad es que el panorama en Argentina es muy, muy ajustado. El ver si Argentina logra o no renovar algún tipo de programa con el Fondo Monetario va a ser un elemento clave para ver la conformación de, de expectativas en, en los próximos meses.
1: ¿Y con respecto a la inflación, qué puede pasar?
2: La inflación se, se volvió un problema en sí mismo, un problema muy difícil de desactivar para el gobierno. No solo es alta, sino que la inflación viene acelerándose. Los, los últimos datos la muestran arriba del, del 50%. Como en otras ocasiones el gobierno optó por, por congelar precios y, y tarifas, sabemos que esa no es una estrategia que tenga un impacto duradero en reducir los niveles de inflación. Es una estrategia que genera distorsiones en la economía y también le cuesta caro al gobierno por los subsidios que tiene que, que, que pagar. Dicho todo eso, bajar demasiado rápido la inflación también sería costoso porque en cierta medida la inflación está ayudando al gobierno a licuar parte del, del gasto público. En definitiva, Romina, la, la sostenibilidad de la situación actual, que por cierto a nuestro juicio no es nada buena, parece que pasa por ir gestionando un equilibrio muy fino entre la gestión de la política fiscal, de la política monetaria y la cambiaria, y en el balance entre los distintos frentes, probablemente tener alta inflación va a ser un costo que el gobierno va a estar dispuesto a pagar. Este es un tema eh, importante cuando desde Uruguay medimos la competitividad con Argentina, uh -huh. porque Digamos que la, la suba del dólar allá abarata a Argentina en dólares, pero en la medida en que la inflación siga siendo alta, hay un factor que contrarresta esa eh, devaluación nominal de la moneda. Tenemos que mirar los dos elementos si queremos medir correctamente la, la competitividad entre Argentina y, y Uruguay.
1: Claro, eso es un aspecto siempre a, a tener en cuenta. ¿no? Eh, Matías, ya para terminar, eh, ¿cómo viene evolucionando la actividad económica en medio de todos estos desequilibrios?
2: La verdad es que Argentina no tuvo un mal rebote de, de, después de la pandemia. Con datos agosto, el nivel de actividad acumulaba un incremento de casi 4% en lo que va del año, 35% si lo miramos contra lo que fue el peor momento de, de la pandemia. Estamos hablando de que la economía estaba en agosto algo por encima de los niveles pre-COVID. Ahora, de todas maneras, acá el punto central no es la recuperación COVID, sino lo que son las perspectivas de actividad para adelante. Recordemos que Argentina viene desde el 2011, sin crecimiento en términos netos, ya estaba en una recesión profunda antes de que llegara el, el COVID, así que recuperarse de esa caída no la dejan en un muy buen lugar. Si miramos lo que son las proyecciones de, de bancos, de inversión, de analistas para adelante, estamos hablando de crecimientos trimestrales más bien modestos, menores a, a un 1%. Eso no parece una dinámica que vaya a ayudar mucho con las cuentas públicas ni que nos deje a los argentinos con un aumento del poder de compra que vaya a jugar un papel decisivo desde la perspectiva de, de Uruguay.
1: Matías, gracias, ¿eh? bienvenido y gracias por este panorama económico y, y esta relación de precios con Argentina y con qué escenario nos encuentra entonces esta apertura de fronteras. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días.
2: Gracias a ustedes, hasta la próxima.
1: Un abrazo. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.